Im Fußball gibt es kein Konjunktiv. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Elf Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 18. Episode von unserem Podcast hier bei der App Akademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Moin David. Ja, heute unser erster weiblicher Gast im Podcast und zwar ist das Christine Demann. Äh, ja, ich stelle mal vielleicht kurz Christine vor. Ähm, ich habe mit der zusammen mal früher Fußball gespielt in meinem Heimatverein beim FC Bennigsen. Ähm, und Tini hat da als jüngeres Mädchen schon mal bei uns mitgespielt. Ähm, das zeigte also ganz schnell, dass sie ein bisschen besser war als alle anderen. Sie hat dann also von 1998 bis 2008 beim FC Bennigsen gespielt, hat dann nochmal ganz kurz beim TSV Havese gespielt, ist auch ein etwas bekannterer Verein im Region Hannover und ist dann von 2019 bis, hat dann von 2019 bis 2013 bei Potsdam gespielt. Da war sie unter anderem auf dem Sportinternat hat da auch ihr Abitur mit 1,9 bestanden, hat dann von 2013 bis 2014 war sie an Hoffenheim ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln, hat dann den Wechsel vollzogen nach Hoffenheim, die dann auch eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison gespielt haben und seit 2017 ist sie beim großen FC Bayern München Frauen. Richtig. Und äh, wie wir ja jetzt offensichtlich festgestellt haben, ähm, spielt Tini Fußball und nicht Baseball. Aber das ist ja auch gewollt, äh, dass wir immer mal wieder äh, andere Sportler und andere Sportarten mit in den Podcast nehmen. Wir hatten jetzt schon eine Folge mit, äh, mit Tobi Schweinsteiger, ähm, der äh, Trainer beim HSV ist. Wobei da eben nochmal ein Unterschied ist zwischen dem Herrenfußball, der natürlich absolut hochprofessionell ist und dann äh, dem Baseball, wo wir als Randsportart deutlich weniger professionell arbeiten noch und der Frauenfußball ist wohl irgendwo da Mitte, in der Mitte, also als Nischensportart, wo man ja, natürlich haben die Profiverträge und aber auch nicht in allen Vereinen, die in der ersten Bundesliga spielen, da gibt es eben auch noch äh, mehr semiprofessionelle äh, Spielerinnen und das ist dadurch alleine schon äh, dichter am Baseball. Insofern ist das ganz interessant, was, äh, was äh, Tini uns zum, zu ihrer Entwicklung und wie äh, ihre Stellung im, im Sport und äh, im ja, anderen Leben, also mit Uni oder mit Arbeiten, wie das eben bei denen so funktioniert. Ja, dann lass uns ins Interview reinspringen mit Christine Demann vom FC Bayern München. Erstmal herzlich willkommen zum Podcast Tini, hallo. Hi, servus. Ja, Martin ähm, ist auch wieder mit bei uns dabei in der Leitung. Und zwar ähm, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, die sich gerade wundern, warum haben wir jetzt eigentlich eine Fußballspielerin hier und kein Baseballer. Die Idee von Martin und mir war einfach mal, dass wir mal ein bisschen über den Tellerrand rüber gucken. Und ähm, ja, wir haben jetzt nicht bei äh, Uli Hoeneß persönlich angerufen, sondern äh, Tine und ich haben früher zusammen Fußball gespielt. Ich hoffe, daran kannst du dich noch erinnern, an unsere glorreichen Zeiten beim FC Bennigsen. Sehr gut sogar. Ich bin gerne noch auf dem Platz, da kommen noch mal ein paar Erinnerungen hoch und habe ja natürlich auch sehr viel von dir gelernt. <lacht> sehr gut, das war dann auch der Podcast für heute. <lacht> ja, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Du hast äh, 1998 mit, mit Fußball angefangen beim FC Bennigsen. 1993 bist du geboren und hast dann bis 2008 beim FC Bennigsen gespielt, richtig? Genau, das stimmt. Und dann... Bist du kurz nach Havelse gewechselt und dann gleich weiter aufs Internat nach Potsdam? Wieso bist du nach Havelse gewechselt? <lacht> ja, ich wollte damals ähm, noch mal ein bisschen Hörspielen bei den Jungs. Mit Havelse hatte ich da die Möglichkeit, in der äh, B-Union Regionalliga zu spielen. Das war damals so die, die höchste Liga, die es gab. Da haben wir da auch, auch gegen äh, Werder Bremen gespielt, äh, gegen den HSV, Hannover 96. Also auch in dem Jugendbereich recht gute Mannschaften. Und danach ist immer so der Punkt, wo dann äh, die Mädels zu den Frauenmannschaften müssen. Und ähm, ja, da war mit Turbine Potsdam damals in dem Alter, mit 16 auch, mit dem Internat in der Kombination eine sehr gute ja, Option für mich hinzugehen. Ja, also ist das vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das ist im Fußball, ist das heutzutage immer noch so, dass man bis zur B-Jugend oder so wirklich bei Jungs mitspielt? Oder hat sich das schon anders entwickelt, dass es jetzt auch, weiß nicht, eine u 5 Mädelsmannschaften gibt? Ähm, es gibt auch äh, Mädelsmannschaften in dem Alter, auf jeden Fall. Ich glaube, bis man 16 ist, darf man, wenn ich mich jetzt äh, nicht irre. Aber ich würde auf jeden Fall jedem 
jedem Mädel raten, solange es geht, bei den Jungs zu spielen, weil mir hat das auch unheimlich ja, weitergeholfen, weil die Jungs einfach nochmal, gerade auch athletisch dann natürlich, äh, nochmal anders sind als die Mädels und auch natürlich von der Wettkampfhärte, da geht es bei den Jungs dann noch ein bisschen mehr zur Sache. Okay, das, das, ist, das ist echt interessant. Mit unserer Akademie haben wir eben viele Nachwuchsspieler, ähm, die wir fördern, die sind irgendwo von zwischen 10 und 18 Jahre und deswegen ähm, eine Frage dabei, also bei der Nachwuchsförderung, also woher kommen die Mädels? Zum Fußball und dann, und das ist echt interessant, dass ihr die, dass du sagst, dass sie bei den Jungs mitspielen sollen. Und ab wann werden, also werden Mädchen dann gesondert gefördert oder funktioniert das zusammen in den Mannschaften mit den Jungs zusammen? Ähm, also bei mir, wie ich erstmal zum Fußball gekommen bin, war eigentlich so ganz klassisch über die Freunde, Bekannte, die man damals so hatte im Kindergarten und die Jungs gehen meistens ja zum Fußball. Und ja. da ist man dann einfach mitgegangen und hat dann Spaß gemacht, wobei meine ganze Familie auch, äh, sag ich mal, ziemlich fußballverrückt ist. Meine Mutter war auch ganz lange Trainerin. Ähm, das hat einen dann natürlich auch ein bisschen geprägt. Ähm, und mittlerweile ist es dann, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist wie damals. Damals war es so, dass es dann die Stützpunkte gab, wo man dann mit äh, den Jungs zusammen auch war. Äh, ich glaube, mittlerweile gibt es es aber auch für die Mädels, dass es quasi gesondert ist. Bei mir damals war es noch mit den Jungs gemischt. Aber da gibt es dann auch schon ab der U3 dann mit der Niedersachsen-Auswahl ähm, Lehrgänge, wo du wirklich nur unter den Mädels bist. Und äh, das geht dann natürlich ab der U13 bis zu U, ich glaube, 19, U20 hoch, bis dann der Frauenbereich richtig kommt. Ja, und sind die Internate in dem ganzen Ablauf so ein, so ein ja, wenn du nicht aufs Internat gehst, dann wirst du es nicht schaffen? Oder ist das auch, also bei uns ist es so, es gibt nicht viele Internate bis jetzt. Ähm, mhm. Und klar, das ist natürlich eine, eine, eine Leistungsförderung, die man so im Verein nur schwer darstellen kann. Ähm, wie ist das bei, bei euch gewesen? Ja, absolut. Also man muss sagen, Turbine Potsdam ist eigentlich mit, also es gibt zwar noch zwei, drei andere, aber mit das größte auch äh, Internat, was es gibt, sind natürlich nicht nur die Frauenfußballerinnen, sind auch ganz viele andere Sportarten an dem Olympiastützpunkt ähm, von Basketball, äh, nee, nicht Basketball, Handball über Rudern, die Leichtathleten und so weiter. Ähm, ja. Da kriegt man natürlich auch viel von den anderen Vereinen mit, was auch ja sehr interessant immer war. Ja, ja ich glaube, das ist in der Tat bei uns im Baseball relativ ähnlich. Ähm, wenn man irgendwo vom Dorfverein, so sage ich mal, kommt ähm, und man dann irgendwo Richtung professionell spielen gehen will, dann muss man sich irgendwie in eine größere Stadt wahrscheinlich äh, orientieren oder eben auf ein Internat orientieren, ja, um da weiterzukommen. Mhm. Hinzu kommt ja auch, dass Turbine Potsdam zu dem Zeitpunkt auch mit die beste Mannschaft in Deutschland war, oder? War das nicht zu dem Zeitpunkt so wirklich, dass Potsdam und Frankfurt, glaube ich, zu der Zeit genau. die führenden Mannschaften waren? Genau, Potsdam und Frankfurt, das war so das deutsche Frauen-Klassiko, ja, kann man fast sagen. Ja. Ähm, da zu der Zeit damals war Potsdam sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, zwei Jahre, wo ich dann da war, oder ein Jahr danach, haben wir auch die Champions League dort gewonnen. Und also das waren schon so die Hochzeiten von Turbine, das kann man schon sagen. Also das war dann 2009. Und da hast du erst, genau. hast du erst in der zweiten und dann in der ersten Liga gespielt? Genau, ich hab, da war ich dann 16, habe dann in der zweiten Liga erst gespielt, ja. habe da dann regelmäßig Spielzeiten gehabt. Und ab der Winterpause dann in dem ersten Jahr durfte ich dann bei der ersten Mannschaft mittrainieren und ähm, bin dann immer gependelt zwischen dem Training von der ersten Mannschaft und den Spielen bei der zweiten Mannschaft, dass ich diese regelmäßige Spielpraxis hatte. Ja, okay. Und wann hast du dein Abitur gemacht? Ähm, das war uh, schon so lange wieder her. <lacht> 2012. <lacht> ah, okay. 2012 habe ich dann mein Abitur gemacht. Ja. ja, aber das war nicht so ein Punkt, den wir uns auch aufgeschrieben hatten. Das ist ja eine... Also nicht ganz unerheblich, Abitur äh, braucht man auch Zeit für und, und irgendwie halt offensichtlich auch Kopf für. Und du hast dein Abitur auch noch mit 1,9 gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ich bin ja, äh, wie hast du das dann gemanagt, gleichzeitig äh, zu trainieren, äh, in der Bunde für die Bundeslage zu trainieren und zu spielen? Und, ja, und eben diese Zeit aufzubringen für das Abitur. Ja, das war auf jeden Fall der Vorteil, den man im Internat hatte. Dadurch, dass wir die Lehrer, dadurch, dass auch eine Sportschule war, kannten natürlich die Umstände von den Sportlern bei uns. Das ist auch, wenn man mal bei Wettkämpfen war oder bei Lehrgängen von den Nationalmannschaften, dass man dann oft mal gefehlt hat und man da auch die Möglichkeit hatte, dann einzeln nochmal mit den Lehrern Unterricht zu machen, dass man vieles nochmal nachholen konnte. Und man da 
dadurch, dass man mit vielen Gleichaltrigen war, natürlich auch viele hatte, die in der gleichen Klasse waren. Meinst du, würdest du sagen, dass, dass du das auch ohne Internat so gut geschafft hättest oder war das wirklich ausschlaggebend, dass du ja so ein gutes Abitur und so gut trainieren konntest? dass du eben im, ja, im Internat warst? Also ich hätte es mit Sicherheit, glaube ich, schon geschafft. Ähm, es ist natürlich ein bisschen einfacher gewesen, dadurch, dass man auch kurze Wege hatte. Man, ja, man hat nicht so viel Zeitaufwand für An- und Abreise, weil du einfach alles auf einem Gelände schon hattest. Ähm, da, wo man dann quasi Zeit für die Fahrt, die man sonst vielleicht aufwenden hätte müssen, konnte man dann schon äh, für die Schule machen. Ich glaube, es ist halt vieles eine Frage von Zeitmanagement. Und ich meine, das ist der Vorteil von den Sportlern, glaube ich, von vielen Sportlern auch einfach diese Disziplin, das dann durchzuziehen. Ähm, kurze Frage noch. Wie oft hast du in der zweiten Liga beziehungsweise ab der, ab der Winterpause in der ersten Liga trainiert? Kannst du dich daran noch erinnern? Also habt ihr auch vormittags ähm, trainiert? Weil du wirst ja wahrscheinlich noch zur Schule gegangen sein dann vormittags. Genau. Ähm, wir haben sehr viel trainiert in Potsdam damals. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, ob das mittlerweile sportwissenschaftlich äh, noch so korrekt wäre. <lacht> ähm, wir haben dadurch, dass das mit der Schule natürlich gut kooperiert hat, hatten wir meistens ähm, erst drei, vier Stunden Unterricht, hatten dann zwischendurch einen Block mit Training, ähm, danach nochmal zwei, drei Stunden Unterricht und dann nachmittags die zweite Einheit. Also das war eigentlich von montags bis, bis freitags durchgängig. Und dann am, am Sonntag das Ligaspiel. Und durch die Schule, durch diese Kooperation konnte man das natürlich ähm, auch so gestalten, dass man während der Schulzeit dann trainieren konnte. Ähm, 2011 bist du dann mit der U19 Europameister geworden. Habt ihr knapp gewonnen, 6 zu 1 gegen Norwegen, haben wir, haben wir recherchiert heute. Wie war das für dich, das erste Mal Europameister zu werden? Ja, super, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte vorher schon mal ein Turnier mit der U17 äh, bei der Weltmeisterschaft. Da sind wir ganz unglücklich ausgeschieden. Ähm, das nimmt man natürlich immer so ein bisschen mit und schleift das dann auch immer so ein bisschen hinter sich her. Und deswegen war es schön, wenn man dann bei so einem Turnier ist, ähm, ja, einfach so dieses, diesen letzten Schritt da nochmal gegangen zu sein. Und wenn man dann am Ende den Pokal in der Hand hat, das ist halt, dann weiß man, wofür sich das Ganze schuften und der Aufwand gelohnt hat. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Und kurz danach seid ihr dann äh, Meister geworden mit, äh, mit Potsdam. War mhm. das ja auch das Jahr, in dem du Abitur gemacht hast, hast du gerade erzählt. Ähm, warst du dann zu dem genau. Zeitpunkt Profi? Ähm, ja, da war ich ja fast noch Schülerin, ja, genau. <lacht> wo ich mein Abi dann gemacht hatte. Ähm, ja, und wurdet ihr dann da bezahlt? Genau, also es ist natürlich die in Anführungszeichen Nationalspielerin damals, die haben natürlich einen deutlich besseren Vertrag gehabt als, ähm, ich sag mal, eine kleine 16-Jährige, die dann da hinkommt. Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass man ähm, ja sich normales Essen leisten konnte und sonst was. Also jetzt nicht übermäßig, aber auf jeden Fall war es auch schön, ich sag mal so das erste Mal auch was verdienen, also zu verdienen ja. als äh, Spielerin. Also war das so ein semi-professionelles -prof äh, Leben dann? Genau, das kann man schon sagen, ja. ja. Und du hast ja gerade schon deinen Kreuzbandriss angesprochen. Du hast dann wahrscheinlich auch deswegen das eine oder andere Spiel ja logischerweise gefehlt. Und dann bist du ja nach Hoffenheim gewechselt, um ein bisschen mehr, denke mal, auch Spielanteile zu kriegen, richtig? Du warst ja am Anfang nur ausgeliehen. Genau, also ich hatte, das muss man dazu sagen, ich hatte gerade meinen Vertrag verlängert in Potsdam für drei Jahre und habe dann tatsächlich einen Tag danach mir das Kreuzband gerissen. Ähm, was natürlich sehr unglücklich war, dadurch, dass ich dann fast die ganze Saison ausgefallen bin und äh, wollte dann einfach für mich wieder regelmäßig Spielzeiten kriegen. Und in einem Verein wie Potsdam, wo wir damals wirklich in der Hochblüte waren, war es natürlich dann sehr, sehr schwer bei den guten Spielerinnen, dann einfach nach der Verletzung wieder richtig in Tritt zu, äh, zu kommen. Und da ja, war dann quasi die, die Option mit äh, TSG Hoffenheim, wo wir dann gesagt haben, okay, ich habe eh noch Vertrag für zwei Jahre, dann... Ähm, ja, dann werde, also werde ich erstmal ausgeliehen, um dann zu gucken, wie ich mich entwickle. Und ähm, ja, war auf jeden Fall im Nachhinein, glaube ich, der, der beste Schritt, den ich, äh, den ich hätte machen können. Habe mich da ja von Anfang an wohlgefühlt, habe äh, regelmäßig spielen können, konnte dann auch wieder an meine Leistungsgrenze ankommen und bin dann auch da geblieben, weil es einfach vom Ganzen drumherum gepasst hat. Und der vermeintliche Schritt zurück war dann für mich eigentlich, äh, ja, mehr oder weniger so als Floske gesagten Anlauf nehmen, weil das war ähm, tatsächlich ja das Beste, was ich eigentlich hätte machen können. Ja, und warum war es ausgerechnet Hoffenheim? Haben dich die blau-weißen Trikots am Bennigsen erinnert oder was war der Grund? <lacht> ja, ich dann auch mal wieder mit nur weiß. Potsdam war ja auch blau-weiß, deswegen dachte ich, das, ah, okay. das passt. <lacht> nee, so, ähm, Hoffenheim ähm, war damals Aufsteiger und als Aufsteiger ist es natürlich auch immer schwer, in der Liga zu bleiben, muss man dazu sagen, weil viele direkt wieder abgestiegen sind die Jahre vorher. 
Und Hoffenheim hat ein sehr gutes Konzept, auch sehr auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit an, an, ja, abgezielt. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, für mich als junge Spielerin ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dort erstmal regelmäßig zu spielen und mich auch zu entwickeln. Und ähm, die Mannschaft allgemein bei Hoffenheim war sehr, sehr jung auch. Also viele, die in meinem Alter waren. Und da hat man dann natürlich auch Schritt für Schritt gesehen, wie, wie, wie sich die Spielerin einzeln oder man als Mannschaft sich weiterentwickelt hat. Und ähm, das sieht man auch jetzt, dass diese Nachhaltigkeit auch anschlägt. Jetzt ähm, Momentan sind sie ja sehr etabliert in der Liga, sind jetzt auch auf Platz drei gerade. Also da sieht man schon, dass dieses System oder dieses Konzept, was dahinter steckte, auch wirklich sehr gut umgesetzt wurde. Und wie läuft so ein Wechsel dann bei euch ab? Also habt ihr da, ist das so wie beim Herrenfußball? Gibt es da große Berater, die dafür sorgen, dass du einen tollen Vertrag kriegst oder wie war das? Muss man dazu sagen, ich habe damals eigentlich alles immer mit meinem, äh, mit meinem Dad gemacht. Der mhm. hat eigentlich, äh, ja alles für, so mit mir zusammen gemacht, ähm, weil das alles beim Frauenfußball noch sehr familiär ist. Ähm, das heißt, der Wechsel dann von Potsdam nach Hoffenheim und auch von Hoffenheim nach äh, Bayern, das habe ich mit meinem Vater zusammen gemacht und ähm, irgendwann ist dann so der Punkt, wo es dann auch für den Vater zu viel ist und dann ähm, wendet man sich schon an Berater. Das ist mittlerweile ein Feld, was sich bei den Frauen auch sehr entwickelt. Interessant. Und das war dann dein erster Vollprofi-Vertrag in Hoffenheim? Nachdem du, du warst ja ausgeliehen, haben wir ja gerade gesagt, und dann bist du ja festgewechselt. Mhm. Das war dann so der erste Profivertrag? Ja, bei Potsdam dann, den ich äh, das letzte Jahr, bevor ich dann gegangen bin, also wo ich verletzt war, war im Prinzip auch schon einer. Mhm. Ähm, wobei ich das immer, den Ausdruck Profivertrag immer nicht so, so mag, weil, also klar, man ist an, auf der einen Seite Profi, aber auf der anderen Seite hängt bei uns Frauen schon sehr viel mit Studium oder Arbeit auch noch hinter. Deswegen ist es... Ja, Profivertrag klingt immer so, so mit den Männern verglichen. Deswegen, das kann man bei uns nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall für den Frauenbereich was ein Profivertrag. Und wie hoch sind so die Ablösensummen im Frauenfußball? Ist das alles, zu der Zeit wird es ja noch deutlich geringer sein, aber wenn man jetzt mal so guckt, äh, weiß nicht, ich glaube Paris Saint-Germain und, und so auch die großen Big Player im Herrenfußball, mhm. die investieren zurzeit eine Menge Geld in, auch in Frauenfußball, richtig? Ja, total. Also das Ausland rüstet da momentan extrem auf. Ähm, England ist momentan äh, ziemlich im Aufwind, sage ich mal, mit den großen Vereinen, mit Arsenal, Man City und Chelsea. Ähm, Man United hat jetzt auch ähm, momentan so ein bisschen den Anspruch, in den Frauenfußball ähm, da weiterzukommen. Ähm, da kann man schon sagen, dass sich das entwickelt. Ähm, bei den Frauen ist es oft, dass die Vertragslaufzeiten gar nicht so lang sind wie bei den Männern. Die machen ja meistens ihre vier, fünf Jahresverträge. Bei uns sind es meistens haben ein bis drei Jahresverträge, wo viele Spielerinnen auch ablösefrei wechseln. Ähm, und die Ablösesummen sind jetzt so die letzten drei, vier Jahre so langsam dazugekommen. Ich weiß gar nicht, was die Rekordsumme ist bei den Frauen, vielleicht irgendwie um 100.000 oder so. Ähm, das sind aber auch eher Ausnahmen als die Regel. Guckt man denn selber mal, wie teuer man war oder ist, hat dich das nicht interessiert? <lacht> ähm, ich bin damals von Hoffenheim ablösefrei nach, nach München gewechselt, äh, von daher ähm, hat ja, sich das okay. für mich nicht gestellt. Ähm, ja, bevor wir nochmal zu dem Wechsel zu den Bayern später kommen, ich habe heute in einigen Interviews äh, ja, gehört und auch gelesen, dass die Liga sich total entwickelt hat. Ich glaube, die aktuelle Managerin vom FC Bayern habe ich mir da auch angehört, die meinte, als sie gespielt hat, hatte sie einen 20-30-Stunden-Job und ist teilweise 160 Kilometer zum Training gefahren. Ja. Ähm, ja, auch, wenn ich die, auch wenn ich die junge Teenie noch im Kopf habe, aber du bist ja mittlerweile auch ja, zehn Jahre jetzt in der ersten Liga. Mhm. Ähm, wie hat sich so für dich die Liga entwickelt? Ist es alles professioneller geworden, größer? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall professioneller geworden, das kann man schon sagen. Ähm, es sind trotzdem noch innerhalb der Liga viele Unterschiede von den Vereinen. Ähm, Gerade die Vereine, die den, also die Herrenmannschaften dahinter haben, wie jetzt bei uns oder auch VfL Wolfsburg, Hoffenheim, die haben natürlich nochmal andere Möglichkeiten als die, ich sag mal, reinen Frauenfußballvereine. Und ähm, da merkt man natürlich schon, dass da viel investiert wird auch. Wir sind jetzt zum Beispiel mit den ähm, mit dem Nachwuchsteams von Bayern an, an dem neuen, neu gebauten Bayern Campus, wo wir natürlich super Trainingsbedingungen haben. Ähm, ich glaube, das ist halt in der Liga noch zum Teil anders, dass viele Vereine auch Spielerinnen haben, die noch arbeiten gehen, die nicht so gute Trainingsbedingungen haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich das, oder ich hoffe auch, dass sich das in den nächsten Jahren noch ein bisschen weiterentwickelt. Gerade auch, wenn man im Ausland sieht, wie die Vereine da Geld rein, reinpumpen. Und ähm, da müssen wir natürlich als Deutschland natürlich auch schauen, dass wir da die Stellung, die wir, glaube ich, vor fünf bis zehn Jahren hatten, dass Deutschland wirklich die stärkste Liga war, 
dass wir da auch weiterhin mitspielen und diese Rolle nicht an England oder, oder ein anderes Land verlieren. Ja, weil die Frage haben wir uns auch gestellt, als wir uns die Tabelle angeguckt haben. Ähm, und da unter anderem, also da siehst du dann halt VfL Wolfsburg, FC Bayern München, Hoffenheim ist jedem ein Begriff, der ein oder andere Fußballligist ist da auch mit einer Frauenmannschaft in der ersten Liga und dann liest man halt solche Teams wie SC Sand oder äh, FF USCV Jena, die kennt man so noch nie gehört. Ähm, das sind dann wahrscheinlich keine Vollprofi-Mannschaften. Also Vollprofi, die werden auch, äh, haben ihren, ihren Vormittagsjob wenigstens und gehen dann äh, zum Training wahrscheinlich, oder? Genau, und äh, viele gehen halt arbeiten oder machen Studium nebenbei oder machen Studium und arbeiten, das weiß ich nicht genau, aber man muss schon sagen, dass die natürlich auch ja, ein riesen Pensum haben und ähm, muss man auch Respekt zollen, dass die quasi trotzdem das Niveau haben, äh, konkurrenzfähig zu sein in der Liga, obwohl sie nicht die Bedingungen haben. Ähm, aber man sieht halt schon, dass in der Liga noch äh, ein sehr großes Gefälle ist und das wäre natürlich schön, wenn sich das so entwickelt, dass dieses Gefälle kleiner wird, dass äh, in der Liga auch die Konkurrenzfähigkeit noch höher und noch dichter wird. Ähm, ja, dass einfach auch in der Liga die Spannung noch, noch höher wird, als wenn man nur zwei, drei Mannschaften hat, die oben mitspielen und dann ein breites Mittelfeld. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass der Frauenfußball momentan viel am Investieren ist und ja, es wäre schön, wenn das auf jeden Fall der Trend so weitergeht. Das ist ganz interessant. Wie hat sich, also haben sich die Zuschauer entsprechend mitgesteigert in, in den letzten zehn Jahren dann? Das glaube ich gar nicht. Ich glaube vom Gefühl her, dadurch kenne ich es aus Potsdam damals noch, von mal von der Hochzeit, da war das Stadion immer mit zwei bis 3.000 Leuten voll, was für einen Frauenfußball schon eine sehr, sehr gute Zahl ist. Ja. Ähm, bei uns in München ist es momentan nicht so äh, viel. Ähm, ist natürlich In München steht man natürlich immer im Schatten auch von den Männern, muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, aber da ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, wo der Frauenfußball noch dran arbeiten muss, dass wir mehr Leute ins Stadion kriegen, dass wir auch in den Medien präsenter sind. Ähm, aber das ist natürlich äh, gilt nicht nur für uns. Ich glaube, es geht vielen, äh, Mann, äh, vielen Sportarten so weil im, in Deutschland einfach der Männerfußball sehr dominant ist. Ich finde es so interessant, dass, dass man als Frauenfußballer das trotzdem so ein bisschen kritisch sieht, dass wirklich nur der Herrenfußball in Deutschland ist und dann äh, erstmal lange gar nichts kommt. Also dass man das dann auch schon so ein bisschen so ähnlich sieht wie wir zumindest. Und sagen wir es mal so, dass man wirklich wenig äh, ja, Präsenz in, in, in TV und Medien kriegt. Das finde ich wirklich interessant, dass du es genauso siehst wie andere andere Sportarten, die jetzt nicht gerade Herrenfußball sind. Ja, also wir haben immer, wenn dann mal große Turniere anstehen, eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, da sieht man dann schon mal mehr im, in den Medien. Natürlich auch oft zu guten TV-Zeiten dann in der, Erste, in der ARD oder ZDF. Aber ansonsten, wenn der normale Liga-Alltag ist, ähm, ja, ist es schon sag mal, beschränkt so auf die Ergebnisse, was man im Internet sieht und von den Vereinen selber, was sie ähm, online stellen. Ähm, aber da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben. Aber das ist ja auch. Aber das ist ja auch ganz interessant, weil man, ja. wenn du jetzt sagst, dass, die, dass viele Vereine wirklich äh, auch, auch viel Geld investieren, ähm, dass sich das nicht auf Zuschauer auswirkt. Kannst du, das, kannst du dir das erklären? Ja, man muss es natürlich ähm, attraktiver machen. Ähm, das Problem ist, wenn man wenig mit, äh, mitbekommt von dem Sport, dann ja, ist es die Frage, warum man dann hingehen sollte. Ich glaube, man braucht natürlich dann auch viel Präsenz. Äh, mal irgendwie im Fernsehen, dass die Leute auch viel darauf aufmerksam werden. Ähm, muss viel in Werbung auch investieren, um einfach immer wieder die Leute ins Stadion zu locken. Mhm. Und dann natürlich auch möglichst mit guter Leistung ähm, so die Leute zu überzeugen, dass sie auch wiederkommen. Und ähm, ja, dieses Rad haben wir noch nicht so richtig angestoßen, dass das ähm, nachhaltig so ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall, sollte das Ziel für die nächsten Jahre sein, dass mehr ins Stadion kommen. Also ist im Moment so, jetzt wird Geld investiert, aber im Grunde genommen wird erstmal somit die Qualität der Spielerinnen und, und äh, Trainer und so, also der, der, das Produkt ist sozusagen erhöht und bevor man da scheinbar in die Kommunikation geht. Ja, hat man, zum, hat man zumindest den Eindruck, ja. ja. Also ich glaube schon, dass die Vereine sich bemühen, aber ähm, ja, zumindest der Ertrag ist momentan noch nicht so ganz zu sehen. Ja. Und wie ist der Vergleich zu den USA? Weil da ist das ja wirklich, äh, Frauenfußball ist ja richtig groß. Ja, US, USA ist Wahnsinn. Also ähm, ich glaube, das ist auch in keinem anderen Land so wie in, wie in den USA. Äh, ich kenne auch ein, zwei, die in den USA waren, die das auch erzählt haben. Ähm, da ist nochmal eine ganz andere Mentalität als bei uns in Deutschland. Da sind die Frauen ja eigentlich beim Fußball ja über den, über den Männern gestellt, weil da natürlich andere Sportarten dominant sind wie halt 
Baseball, Football, Basketball. Da, ja, ich glaube, das ist ja ein bisschen dann verständlich, weil ich glaube, wenn es bei uns andere Sportarten wären, dann wäre der Männerfußball oder der Frauenfußball würde dann vielleicht auch mehr boomen als der Männerfußball. Und hat sich denn ähm, mit der Entwicklung so, hat sich, haben sich auch Anfragen von der Presse oder eben solche Podcast-Anfragen wie von uns, hat sich das in den letzten zehn Jahren, äh, ist das mehr geworden, ist das weniger geworden, nervt das? Ich würde sagen, durch, gerade durch Social Media ist es auf jeden Fall mehr geworden. Das kann man schon sagen, ähm, dass viele, ähm, ja, gerade zu so Social Media Anfragen kommen, ob es dann so ein Live-Video ist oder von den Vereinen oder die Vereine dann direkt angefragt werden und die Spielerinnen aufteilen. Ähm, ich glaube, man kann schon sehen, jetzt auch nach der Weltmeisterschaft, die jetzt war, dass da gerade bei den jüngeren Spielerinnen ganz großes Interesse war, auch viel mit denen zu machen. Und ähm, ich glaube, gerade diese Turniere muss man dann natürlich nutzen, auch um, um den Frauenfußball mehr zu vermarkten, dass das halt einfach noch präsenter nicht nur in den Social-Media-Kanälen wird, sondern halt wirklich auch im TV. Ja, ja apropos ähm, Presseanfragen. Wir haben äh, hier in einem Interview gelesen, und ich lese das jetzt einfach mal kurz vor, ich muss immer zuerst mit dem rechten Fuß den Rasen betreten. Außerdem schlage ich vor dem Anpfiff und zu Beginn der zweiten Halbzeit meine Füße aneinander und klopfe dann zweimal auf meine Schienbeinschoner. Das brauche ich, um mit einem guten Gefühl ins Spiel zu gehen. Wir haben ja eben schon mal festgestellt, dass du einen Bachelor in Sportpsychologie hast. Ist das mit die, diese Rituale, ist das etwas, hast du das schon immer? Oder hast du dir das angewöhnt, nachdem du studiert hast und gemerkt hast, wenn ich hier so bestimmte Rituale einhalte, dann bin ich ruhiger oder so wie, wie kam das denn zustande, dass du solche Sachen, ähm, solche Rituale entwickelt hast? Ähm, ich war eigentlich immer schon so ein bisschen abergläubisch und warum auch immer ähm, und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich das für mich irgendwie immer so beibehalten habe, dass ich mit dem rechten Fuß auf dem Platz bin und dann halt eben mit dem zweimal noch Klatschen auf die Schienbeinschoner, das hat sich für mich irgendwie so entwickelt und war dann immer so selbstverständlich. Also es hat immer zu meiner Routine dann vorm Spiel dazugehört und hat mir dann einfach ein, vorm Spiel so das Gefühl gegeben, okay, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe alles gemacht, jetzt kann es losgehen. Das war immer ja einfach so ein Ritual, was sich unabhängig vom Studium eigentlich immer schon bei mir so ein bisschen eingeschlichen hat. Das hast du also schon vorher gemacht? Genau. Okay. Ist dir schon mal passiert, dass du mit dem linken Fuß aufgetreten bist und dachtest, oh nein, ich kann nicht spielen <lacht> oder verdammt jetzt den ersten Pass, weil du darüber noch nachdenkst? Das zum Glück nicht. Also dadurch, dass es mittlerweile so ein Automatismus schon fast ist, ist es mir zumindest bewusst, glaube ich, noch nicht okay. passiert und dann noch nicht oft passiert. Und wenn, dann vergesse ich das aber auch. Also da denke ich dann nicht drüber nach. Ja, ich will noch mal ganz kurz auf die Sportpsychologie eingehen. Da, da reden wir nachher auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Aber ist das was, was dir ähm, selbst auch geholfen hat, eventuell mit Rückschlägen im Sport umzugehen? Genau, also ich habe äh, also rein Psychologie als Bachelor studiert. Ähm, leider nicht direkt in die Sportrichtung, aber ähm, Psychologie an sich. Und ähm, ja, ich glaube, es hilft einem schon in gewisser Weise ein bisschen. Ich glaube, die größte Hilfe, die man hat, ist dabei trotzdem nur noch die Familie und Freunde. Ähm, weil man glaubt, in dem Moment, wenn man dann selber in, betroffen ist, äh, immer noch ein bisschen anders denkt, als wenn man dann mit anderen darüber spricht. Ähm, aber es ist, hilft auf jeden Fall, dass man in gewisser Weise klar im Kopf ist und ja auch weiß, ähm, ja, was man jetzt als nächstes machen muss, ohne jetzt wirklich sich den größten Kopf zu machen, warum, weshalb, sondern auch schnell das abhaken kann für sich. Auch wenn wir erst später zu den Bayern kommen, äh, im Pokalfinale 2019 habt ihr leider gegen Wolfsburg verloren, mhm. im Elfmeterschießen. Ähm, und da hast du das Ding ja leider gegen die Latte gehauen, richtig? Das ist leider richtig, ja. <lacht> ja tu, tut mir leid, wenn wir das ansprechen müssen, aber ähm, das ist ja mhm. einer wahrscheinlich auch ein großer Misserfolg und ich glaube, jeder, der schon mal einen Elfmeter verschossen hat, ähm, ich kann mir... Ich habe den, glaube ich, das letzte Mal in der Kreisklasse verschossen. Also das war, da war nicht so viel wie auf dem Spiel wie bei euch. Aber trotzdem ist natürlich ein Kackgefühl. Ähm, was machst du nach so einem Ding? Also na klar, erstmal Frustration, aber ist es dann auch wirklich, dass man einfach mal zu Hause anruft oder, oder wie gehst du mit solchen, ja? Ja, ich glaube, man muss für sich dann auch schnell lernen, das abzuhaken. Also natürlich, man grübelt natürlich extrem drüber nach. Ähm, bei mir auch natürlich, ich meine, es ging um den Pokalsieg damals und man macht vorher echt ein gutes Spiel, hat ein sehr gutes Gefühl. Ich war mir auch zu 1000 Prozent sicher, dass ich treffe eigentlich. Ähm, wahrscheinlich dann schon fast zu sicher. Und dann, wenn man den dann verschießt und dann natürlich auch noch das Spiel verliert, ist natürlich so, dass man die erste ein, zwei Wochen natürlich ständig noch drüber nachdenkt, hätte, wenn und aber. 
Ähm, aber im Sport ist immer das Schöne, dass es danach weitergeht. Man hat immer noch mal das nächste Spiel, wo man es dann wieder besser machen kann. Äh, deswegen habe ich dann für mich irgendwann gelernt, es einfach abzuhaken und einfach ja, versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen, damit ähm, dann natürlich der bestmögliche Ertrag, also dann in dem Sinne Titel, oder einfach das Tor fällt. Und ähm, ja, man hadert ein bisschen, aber... Ja, es geht halt zum Glück im Sport immer wieder weiter. Ja, also auch wenn ich von Fußball, wie gesagt, keine Ahnung habe, ähm, Elfmeterschießen habe ich natürlich schon mal gesehen und äh, die Drucksituation ist da wahrscheinlich relativ hoch, so ganz allgemein. Und wenn wir das mit Baseball vergleichen, haben wir solche Situationen relativ häufig ähm, oder ähnlich zumindest. Äh, was David vorhin schon mal angesprochen hatte, so die Situation, der Werfer gegen den Schlagmann, da, da ist immer diese Situation, dass man, jetzt treffe ich vielleicht doch nicht die Strike-Zone oder ich treffe den Ball jetzt nicht genau. Da arbeiten wir im Baseball immer ganz viel dran, weil das so eine, ja, weil da eine, eine große mentale Stärke gebraucht wird. Als, äh, als äh, Person mit, mit Bachelor in Psychologie, wie würdest du jemandem empfehlen, mit solchen Drucksituationen umzugehen? Du hast es ja nun auch von zwei Seiten erlebt. Also du hast einmal eben diese, diese Ausbildung und hast dann aber eben natürlich auch selbst in vielen solchen Situationen gespielt. Hast du da Tipps und Ideen für für andere Sportler? Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ähm, ich glaube, gerade in so einer Situation ähm, hilft es mir einfach auch Automatismen zu haben oder Routinen, die man sich dann auch ein bisschen antrainiert, dass man halt wirklich alles drumherum ausblenden kann. Ich meine, man sieht es ja auch so als blödes Beispiel mal beim Cristiano Ronaldo, wenn er einen Freistoß schießt. Da lachen sie immer alle drüber, wenn er seinen Anlauf nimmt. Ähm, für ihn ist das aber eine Routine, um zu genau zu wissen, wie er den Ball treffen muss, äh, wie er anlaufen muss. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man weiß, was man kann, wenn man seine Routine hat wie man und weiß, wie man das ausführen will. Ähm, glaube ich, muss man einfach versuchen, das glaube da, wo es bei den meisten scheitert, dann den Kopf auszuschalten. Und äh, wie gesagt, dieses hätte oder was passiert, wenn, einfach ja für sich irgendwie zu vergessen und seinen Routinen zu vertrauen. Und ich glaube einfach, wenn man da für sich diese Bewegungsabläufe als Routine einspeichert ähm, und einfach rein auf die Technik achtet, kann man, glaube ich, viele Drucksituationen ganz gut überstehen. Das ist interessant. Wir hatten in einem anderen Podcast hatten wir einen, äh, einen Pitching-Coach von der University of San Francisco im Interview. Und der sagte eben zum Beispiel, die benutzen wirklich so ihre ganze Off-Season, um sich eben auf, ja, auf alle möglichen Situationen in der Saison vorzubereiten und dann sagen zu können, ey, wir haben uns vorbereitet, wir haben alles getan und haben genau diese Automatismen, von denen du sprichst, einstudiert. Und deswegen ist der mentale Druck einfach viel geringer. Also das sind andere Worte, aber im Grunde genommen sagen dann doch alle Sportler irgendwie das Gleiche. Ja, ich glaube, wenn man was gut trainiert hat und weiß, was man kann und für sich einen Automatismus gebildet hat, glaube ich, geht man auch viel wohler an eine Sache, als wenn man äh, das gerade an Prozent zum ersten Mal macht. Wenn ich jetzt öfter Elfmeter schießen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch wohler fühlen und würde mir nicht so viel im Kopf machen, ja. als wenn das für mich einfach äh, wie selbstverständlich ist und äh, es ist mit Sicherheit eine Mischung aus Training, aber auch natürlich den Kopf ja, mehr oder weniger ausschalten zu lassen und den Körper zu machen. Ja, ja apropos erstes Mal. 2015 hast du das erste Mal für die, für die Damen-Nationalmannschaft gespielt. Ähm, mhm. Weißt du noch, was dir da so bei der Hymne zum Beispiel, sind da nochmal Gedanken durchgeschossen? Ich weiß zwar, man, man ist auch irgendwie als Sportler in einem Tunnel, kurz bevor es losgeht, aber... Denkt man da noch einmal kurz dran, wie man äh, die Koffer gepackt hat, als man nach Potsdam ins Internat gefahren ist oder, oder weiß ich, in der Kabine oder wenn das letzte Armbrot ist äh, vor so einem Spiel? Wie, wie, wie ist das bei dir gewesen, wo du das erste Mal die Hymne vor wahrscheinlich einem größeren Turnier gehört hast? Ja, das ist schon sehr besonders, vor allem, weil man natürlich ähm, vorher auch schon Turniere gesehen hat und immer gesehen hat, wie, wie die Hymne gelaufen ist. Und äh, in den Jugendmannschaften ist das natürlich auch, dass die Hymnen laufen, aber es ist noch mal ein bisschen was anderes als dann wirklich bei den Frauen. Ähm, ja, das ist auch wieder so ein bisschen, dass man weiß dann, wofür man eigentlich gearbeitet hat, dass man da steht. Und ich meine, es ist natürlich auch eine Ehre, die, die Hymne dann singen zu dürfen, äh, als einer von, von den elf Spielerinnen, die dann auf dem Platz steht. Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr großer Gänsehautmoment. Und wenn dann auch die Eltern noch auf der Tribüne sind, ähm, ja, merkt man natürlich auch, dass die da sehr stolz sind. Und es ist schon ähm, ja, ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. 
Ja, wir haben uns heute auch so ein paar Berichte durchgelesen. Steffi Jones hat sich ja damals auch äh, ja, zur Stammspielerin der Nationalmannschaft gemacht, richtig? Das war ja die, die äh, wirklich so als erstes richtig auf dich gezählt hat, wenn wir richtig informiert sind. Genau, ich bin damals bei der Silvia Neid äh, noch reingerutscht und habe da, ich glaube, zwei Länderspiele bei ihr gemacht. Und ähm, dann ist äh, Steffi als Trainerin ähm, angetreten und ähm, hat mir da auch viel Vertrauen gegeben. Und da ähm, ja, habe ich es dann geschafft, bei ihr ähm, Stammspielerin zu sein, auch bei der WM damals in Holland. Und ähm, ja, ist natürlich schon, schon schön, wenn man da auch auf einer zentralen Position, auf der, im defensiven Mittelfeld habe ich da gespielt, ähm, ja, das Vertrauen kriegt, da regelmäßig zu spielen. Das war schon ähm, so, ja, mit, der, mit äh, der Höhepunkt, den ich so hatte. Ja, dann habe ich jetzt mal ein ganz anderes Thema. Und zwar habe ich gelesen, dass deine Mutter auch deine Trainerin war lange Zeit. Ist das richtig? Ganz lange, ja. <lacht> Wahrscheinlich sogar meine auch, wenn ich mich jetzt erinnere. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war das sie immer mit bei unseren gut. Spielen dabei. Ja, ja. Also das finde ich, das ist ja ein ganz spannendes Thema. Ähm, also bei mir persönlich, ich habe früher, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Zehnkampf gemacht und hatte meinen Papa als Trainer ähm, ganz lange. Und äh, inzwischen spielt mein zwölfjähriger Sohn Baseball und ich trainiere ihn mit. Und ähm, das aus eigener Erfahrung, sowohl als, als, äh, als, als junger Athlet, beziehungsweise auch jetzt als äh, Trainer, ähm, kann ich sagen, dass es nicht immer so ganz einfach ist, aber auf der anderen Seite auch unheimlich intensiv sein kann. Das kann ich äh, nur bestätigen. Ähm, ist auf jeden Fall nicht immer einfach. Ich weiß noch, äh, immer wenn die Jungs dann mal Mist gebaut haben, äh, habe ich dann den Ärger bekommen, so ungefähr. <lacht> das war dann nicht immer so einfach. Ich habe dann auch oft mal Tränen zu Hause. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ähm, aber ich glaube, auch vor allem im Nachhinein äh, merkt man dann eigentlich auch, wie schön das eigentlich ist, dass man das hatte, weil natürlich auch von, was auch ganz wichtig ist, natürlich, dass man von der Familie auch ähm, die Unterstützung hat. Und wenn dann die Elternteile das dann in dem Sinn auch noch so leben, ist das natürlich nochmal zusätzlich schön. Und ähm, das sind aber Sachen, die einem meistens dann danach erst so richtig bewusst werden, wenn man das nicht mehr hat. Aber es war auf jeden Fall... Ja, eine sehr intensive Zeit. Das ja, das ist aber richtig, dass das wirklich, also das ging mir dann eben auch so, dass man das im Nachhinein und gerade jetzt, jetzt wo ich selber trainiere, dass man im Nachhinein feststellt, ähm, äh, Mensch, das, das war echt, das war eine gute Zeit eigentlich. Auch wenn es immer mal ein bisschen, genau wie du sagtest, auch mal Ärger geben konnte. Das gehört dann auch dazu. Aber das prägt einen dann ja auch. Ja, genau. So, jetzt hast, dann hast du, ich meine, du hast ja nicht nur deine Mutter als Trainerin gehabt, sondern du hast ja auch viele andere Trainer in deiner Laufbahn schon gehabt. Ähm, was würdest du sagen, macht einen guten Trainer oder eine gute Trainerin aus? Boah, das ist äh, schwer zu sagen. Eine Mischung aus allem ist immer gut. <lacht> ähm, ich hatte wirklich sehr, sehr unterschiedliche Trainer auch. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man authentisch ist, also dass man wirklich sich da nicht irgendwie verstellt oder ähm, ja irgendwas macht, was man als normale Person vielleicht nicht machen würde. Also dass man wirklich so ist, wie man ist. Ich glaube, das ähm, merken Spieler auch ganz schnell, wenn, wenn ein Trainer da ja, irgendwie anders ist. Ähm, natürlich, dass er fachlich ähm, weiß, wovon er redet und ähm, einfach auch sich nicht nur für den Sport interessiert, sondern, glaube ich, auch so ein bisschen für den Sportler, der der dahinter steckt, weil man, ja, man muss halt immer berücksichtigen, dass die Spieler trotzdem auch Menschen sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch, dass man eine persönliche Bezie also Bindung dann auch zu den, zu den Spielerinnen oder den Spielern hat, um einfach auch, ja, die Spieler ein bisschen besser einschätzen zu können. Ja, ja, total, auf jeden Fall. Ja, weil Und gibt es eine, gibt's eine Führungsart, mit der du am besten umgehen kannst? Brauchst du eher so einen Kumpeltyp wie Kloppo, wie man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, oder äh, doch einen, der vielleicht eher ein bisschen weiter distanziert von dir ist, damit man auch so einen professionellen Abstand behält? Womit kommst du besser klar? Ähm, also ich würde sagen, tatsächlich eine Mischung. Also ich finde, es muss schon auch eine gewisse professionelle Distanz da sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass es jetzt nicht zu kumpelhaft wird. Aber ich glaube, das ist schon schon wichtig, dass man auch mal mit dem Trainermann Spaß machen kann, mal einen Witz machen kann. Ähm, ich glaube, ja, wirklich diese Mischung macht es auch aus. Also ich meine, dafür gibt es zum Teil auch dann Athletiktrainer oder Co-Trainer, die einem dann, ich sag mal, wortwörtlich in den Arsch treten können. <lacht> ich glaube tatsächlich, die Mischung ist, ist da ganz wichtig. Bei uns im Baseball, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, gibt es halt viele Situationen, die mental echt fordernd sind, gerade für Nachwuchsspieler. Weil man im Baseball 
selbst wenn man ein Spiel gewinnt, hat man in dem Spiel viele, viele Situationen, die man verliert. Ähm, und das ist, wie gesagt, gerade für jüngere Spieler echt äh, schwierig und anstrengend. Ähm, deswegen reden wir ganz viel über mentales Training im Baseball und wie man mental stark wird und wie man diese Situation eben meistert und im Hier und Jetzt bleibt und nicht rückblickt auf die Fehler, den Fehler, den man gerade gemacht hat oder, oh Gott, was könnte jetzt als nächstes kommen? Ähm, wie viel... Also wie wichtig ist für dich und in deiner Laufbahn mentales Training gewesen? Durch das Studium habe ich mich natürlich eh sehr viel damit beschäftigt und ähm, hatte auch einen Trainer, der eigentlich im Nachhinein einen sehr guten Satz gesagt hat. Der hat immer gesagt, im Fußball gibt es kein Konjunktiv. Ja. Und ähm, das ist halt wirklich das, das ist halt mit dem Hätte, Wenn und Aber, was wäre, wenn. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da einfach, einfach zu tun und äh, sich auf seine Stärken zu besinnen. Und äh, ich glaube, das ist ein gewisser Prozess auch. Ich, als junge Spielerin konnte ich das mit Sicherheit auch noch nicht so. Ähm, aber umso mehr Erfahrung man dann hat, äh, ich glaube, desto einfacher fällt es einem dann auch irgendwann, ähm, ja, sich selber dazu vertrauen und auch den Kopf dann auszuschalten. Aber ich glaube, das ist ein gewisser Entwicklungsprozess. Ja, und habt ihr da, habt ihr da wirklich äh, Trainings, ja, wie soll man sagen, Konzepte, ähm, um, damit, um, um das bewusst äh, zu bearbeiten? Oder ist das, wie du sagst, wirklich eine Erfahrungssache? Und, ähm, und so, das macht der normale Coach halt mit. Also vielleicht als Zwischenfrage, weil in der, in der Fußball-Bundesliga wird es ja immer bekannter, dass sie wirklich auch Sportpsychologen im, im, im Coaching-Staff haben. Mhm. Was ja auch immer, auch glaube ich, erst vor allem seit, dem, seit der Tragödie mit Robert Enke erst zu so einem richtigen Thema wurde. Vorher hat man das nie irgendwie im Fußball gehört, dass da sehr viel mental gearbeitet worden ist. Ja, total. Ich glaube, bei den Männern ist natürlich noch mal viel, viel mehr Druck, als es jetzt auch bei uns, sage ich mal, ist. Ähm, ich glaube, da ist es ja schon eigentlich elementar mittlerweile in dem Männerbereich. Ich bin auch der Meinung, dass man es mehr machen müsste, weil einfach mittlerweile im Sport ist gibt's ja geht man ja kaum noch höher, schneller, weiter. Der, der physische Aspekt ist ja schon fast komplett ausgereizt. Mhm. Und ich glaube, dass man da gerade im Kopf noch sehr viel machen kann, dass man äh, gerade auch sieht, so Spieler wie halt Messi oder Ronaldo, die über Jahre auf dem Niveau spielen, die müssen halt auch einfach unheimlich mental stark sein. Und ähm, bei uns ist es so, wir haben auch verschiedene Angebote, die wir wahrnehmen können, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Pflichtprogramm ist oder dass es von, vom Trainer selber ist. Das ist eigentlich jedem bei uns selbst überlassen, ob er das machen will. Und ich finde es auf jeden Fall eine sehr sinnvolle und auch eine sehr wertvolle Ergänzung. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, wenn wir jetzt sind wir schon bei Training gerade so ein bisschen. Ich würde gerne so ein bisschen auf Trainingsphilosophie oder, oder Trainingsansätze eingehen. Klar, es gibt so die sportartspezifischen Sachen ähm, bei euch im Fußball als auch bei uns äh, im Baseball. Da, da wird es schwierig wahrscheinlich, wenn wir darüber reden wollen, aber weil ich deins nicht verstehe und ich weiß nicht, wie viel du jetzt äh, mit Baseball zu tun hattest, aber so Grundlagensachen, äh, die sind ja relativ ähnlich wahrscheinlich, also Athletiktraining zum Beispiel. Ähm, da würde mich äh, interessieren, wie viel also wie viel Athletiktraining macht ihr, wie viel, was für äh, Training und äh, wie ändert sich das von der äh, Vorbereitung oder komplett in der Offseason zur Insaison? Ähm, genau, und, also wie du. Achso, ganz, ganz kurz, Martin äh, oder Tini, vielleicht musst du Martin auch erklären, dass ihr zwei Pausen habt. Das ist eine Sommer- und eine Winterpause. Ich glaube nicht, dass das Herrn Schulze bekannt ist. Google. <lacht> ja, nein. Genau, wir haben das Sommer- und Winterpause. Und sind die gleich lang? Ähm, Sommerpause ist meistens ein bisschen länger als die, die Winterpause. Aber im, 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 also man hört ja auch immer aus der Fußball-Herren-Bundesliga, dass die, die, die Wintervorbereitung sehr intensiv sein soll. Mhm. Ähm, und der Winter, die Winterpause ist kurz und knackig. Aber ist die Frage, setzt ihr da irgendwo auch, auch im, im Frauenfußball einen Punkt, wo ihr viel auch vielleicht ja, im Gewichtsraum seid und, und wirklich an Kraft arbeitet und wie es da, und ab wann geht es wieder mehr in die Schnellkraft rüber? Genau, so ist vielleicht auch mal für uns. Danke fürs Übersetzen, David. Ja. <lacht> Ähm, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich von den Athletiktrainern, was die da für eine Philosophie haben. Ähm, bei uns ist es eigentlich so, wenn wir jetzt äh, angefangen, sage ich mal, in der Sommervorbereitung, gerade der Anfang ist schon eher, dass es mehr, also mit mehr Gewichten ist, dass wir da auch öfter Kraft machen und äh, mehr Kraft machen ähm, und dann nach für nach dann so ein bisschen der fußballerische Aspekt wieder überwiegt, äh, bis man dann wirklich in der normalen Saisonphase ist, wo man wo wir meistens ein bis zweimal Krafttraining haben, was dann aber mehr auf Erhaltung, würde ich mal sagen, ist, ähm, wo jetzt nicht so die, die Extremreize gesetzt werden, wie dann in der Vorbereitung, wo man das wirklich ausreizen kann. Ähm, und dann in der Winterpause, wo man dann wieder eine gewisse Vorbereitungszeit hat, ähm, versucht man dann natürlich wieder ein bisschen was draufzusetzen, um sich da weiterzuentwickeln. Und in der normalen Saisonphase ist es dann aber eher 
auf den Erhalt bis ähm, kleine Verbesserungen. Aber die Haupt, äh, Hauptkraftzeit ist dann, sage ich mal, wirklich in den Vorbereitungs Wochen, wo man ähm, viel mehr Zeit noch da rein investiert. Also es gibt ja so ein, zum Beispiel, ähm, machen wir gerade mit unseren jüngeren Spielern, gibt es so ein Programm, FIFA 11 heißt das, glaube ich, ne? Das ist so ein Nachwuchs, so ein Kinder, mhm. allgemeines Fitness und Chorstabilität und so Programm. Äh, das haben wir uns abgeguckt und machen das zum Beispiel auch abgewandelt ein bisschen natürlich ähm, äh, mit unseren Kindern, weil das, äh, weil wir denken, dass es absolut wichtig ist, dass ganz viel Grundkraft und auch Mobilität äh, bei den Kids schon äh, sein muss, um Verletzungen zum Beispiel vorzubeugen. Ja, total. Also ich habe das, äh, oder ich glaube, jeder jüngere Sportler ist jetzt nicht unbedingt so Fan davon. Nee, genau. <lacht> Mittlerweile ähm, kann ich aber sagen, dass es sehr, sehr sinnvoll ist. Und ähm, bei uns ist auch so, dass äh, die Spieler eigentlich, ja, mindestens eine Dreiviertelstunde vorm Training eigentlich im äh, Athletikraum sind und sich mobilisieren und Stabilitätsübungen machen, äh, Kraftübungen, um sich dann auch schon aufs Training vorbereiten, um den Körper da, wie gesagt, halt präventiv aufs Training vorzubereiten, um Verletzungen vorzubeugen. Und ähm, das ist halt auch wieder so ein Prozess, wo man dann älter wird. Da sieht man dann so ein bisschen, warum und weshalb man das eigentlich macht. Ähm, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, weil es einfach, glaube für den Körper sehr wertvoll ist. Müsst ihr eine Dreiviertelstunde vor da sein oder machen das viele in Anführungsstrichen freiwillig? Ich denke mal, dass man schon ein bisschen komisch angeguckt wird, wenn, wenn fast alle Mädels äh, früher kommen und du nicht. Aber ähm, es ähm, ist immer noch optional quasi. Genau, also wir sind ähm, also eh alle eine Dreiviertelstunde vorher vorm Training da. Und ähm, viele sind dann vielleicht auch schon eine Dreiviertelstunde wirklich direkt vorher im, im Raum, manche nur 20 Minuten. Ähm, eine Viertelstunde ist auf jeden Fall äh, Pflicht, dass man, dass man da ist und was macht. Ähm, und wenn jemand das Gefühl hat, er muss noch mehr machen oder er braucht noch mehr für sich zur Vorbereitung, dann kann er jederzeit natürlich vorher kommen. Und seit 2017 bist du jetzt ja endlich beim großen FC Bayern München. <lacht> da ich das ja noch von früher weiß, deine Eltern waren ja auch sehr, sehr große Bayern-Fans. Da war jetzt natürlich die Frage, ob deine Eltern da auch ihre Finger im Spiel hatten <lacht> und, und Tini ein bisschen gepusht haben, zum Bayern lieber, zu den Bayern lieber zu wechseln. Oder war es auch für dich ein Lebenstraum? Ich konnte mich jetzt nicht hundertprozentig erinnern, ob du auch Bayern-Fan warst oder notgedrungen Bayern-Sympathisant wegen deiner Eltern schon direkt von, von Anfang an warst. Ähm, nee, bei uns sind tatsächlich meine ganze Family, also meine Schwester auch, meine Eltern sind, wir sind alle Bayern-Fans, seit, also seit meine Schwester und ich klein sind, natürlich geprägt durch die Eltern. Ähm, <lacht> aber wirklich schon seitdem wir zwei, drei Jahre alt sind, äh, gab es da die Bayern-Trikots zu Hause. Deswegen ähm, war das dann natürlich ein zusätzlich schöner Bonus, äh, dass sich die Frauen dann so gut entwickelt haben und mittlerweile auch so erfolgreich sind, ähm, dass natürlich mein, ja, mein Wunschverein oder mein Verein, seitdem ich wirklich klein bin, ähm, ja jetzt mein aktueller Arbeitgeber auch ist und ich bei diesem Verein spielen darf. Das ist natürlich ein zusätzlicher Bonus. Meine Eltern haben mich da aber tatsächlich zu nichts gezwungen oder gedrängt. Das war eigentlich eine schöne Sache, dass damals Bayern mich haben wollte. Und ja, mit dem Zusatz, dass man Bayern-Fan ist, fiel einem die Entscheidung dann natürlich noch ein bisschen leichter. Also ich meine, klar, jeder, jeder kleine Junge oder jedes kleine Mädchen will ja irgendwie dann auch Profi werden. Das war wahrscheinlich das, der erste Lebenstraum, den erfüllt ist. Aber ich glaube, die Unterschrift bei Bayern war so ein bisschen das i-Tüpfchen auf, auf das, dass du überhaupt äh, schon Profi geworden bist, oder? Also so würd, hätte ich dich jetzt eingeschätzt. Ja, total. Also auch bei den Vereinen, wo ich vorher war, ähm, war es eine sehr erfolgreiche Zeit, muss man auch sagen. Ähm, man ist dann bei Bayern und das ist natürlich nochmal alles größer. Es ist ein, natürlich ein viel größerer Verein auch. Und was halt dazu kommt, man spielt dann auch natürlich um Titel mit. Und der Anspruch bei uns ist auch, um Titel mitzuspielen. Und da merkt man dann natürlich, äh, dass man dann wirklich auch oben angekommen ist ähm, in der Liga und das ist natürlich ja, schon, eine, schon eine kleine Auszeichnung, bei so einem Verein spielen zu dürfen. Im Basketball sind die Bayern ja, äh, ja von 0 auf 100 durchgestartet, zumindest hier, wenn man aus dem Norden darauf guckt. Erstmal ist die Frage, kennst du die, zum Beispiel die Hard Disciples, die, die auch in München Baseball spielen? Oder glaubst du auch, dass, es, dass, der Bayern, dass der FC Bayern so mächtig ist, dass die auch das Gleiche im Baseball machen könnten, wenn sie wollen? <lacht> ich glaube, wenn wenn der Wille da wäre, glaube ich schon, dass gerade von den ganzen, vom ganzen Drumherum im Verein äh, mit Sicherheit eine gute Mannschaft aufgestellt werden könnte. Aber ich weiß nicht, ob da momentan Ambitionen herrschen. Deswegen weiß ich das nicht. Ja, vielleicht, ja, vielleicht genau. sprichst du das mal an. Vom Training oder so. Ich bin nicht irgendwo gehört. Ja, aber das ist ja wirklich interessant, ja. weil, wie du sagst, das Drumherum, also diese Infrastruktur ist natürlich in so einer professionellen Organisation einfach 
die ist einfach mal da. Äh, womit viele andere kleinere Vereine, wie sie halt im, ja, im Baseball auch sind. Ja, das ist eine, eine, eine Limitierung in der Infrastruktur. Ja, das stimmt. Also das kann man schon sagen. Ich glaube, Basketball wurde ja auch mehr oder weniger aus dem Boden gestampft. Und äh, man sieht ja auch, wie der Verein das lebt. Also ich glaube, wenn, ähm, wenn dann so ein Projekt dann auch angefangen wird, glaube ich schon, dass das wirklich mit, mit Herzblut dann auch betrieben wird. Und ähm, deswegen, das sieht man auch bei den Basketballern jetzt auch an den Erfolgen, die sie hatten, dass da wirklich... Ähm, auch eine andere Sportart wirklich von, ich sag mal, dem reinen Fußball, der vorher ja eigentlich bei Bayern so als Hauptsportart betrieben wurde, dann auch sehr profitieren kann. Ja. Und, und vielleicht abschließend einmal zu diesem ganzen Thema sportlich und, und dich auch kennenlernen und auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, die Brücke schlagen zum mhm. Baseball. Wie sieht so, so, ein, so ein täglicher Tag bei dir aus, eine tägliche Woche? Trainierst du morgens, mittags, abends oder zweimal am Tag? Wie sieht das aus? Ähm, ja, in einer normalen ähm, Ligawoche, sage ich mal, haben wir montags meistens, also, also sonntags spielen wir, dann haben wir montags das Regenerationstraining. Dienstag und freien Tag ist auch mal ganz schön. <lacht> dann Mittwoch zweimal und Donnerstag, Freitag, Samstag einmal meistens, beziehungsweise Freitags manchmal zweimal. Das kommt immer ein bisschen äh, auf die Phase der Liga an. Ähm, da ist meistens so, wenn wir jetzt nur einmal haben, ähm, ja, ist meistens halt morgens Frühstücken zum Training fahren, ähm, nach dem Training ähm, eventuell noch Physiotherapie sich ausbehandeln lassen, ähm, dann zu Hause ganz viel für die Uni machen, ähm, da ein bisschen vorankommen <lacht> und ähm, ja, dann gehen die Tage eigentlich auch relativ, relativ schnell rum mit äh, Fußball und Uni. Und ein ähm, bisschen Freizeit kann man sich dann auch mal zwischendurch gönnen. Aber der Hauptpart ist eigentlich immer mit Fußball und mit der Uni ganz gut abgedeckt. Und, und noch eine kurze Zwischenfrage. Gibt es auch immer noch Mädels bei, beim FC Bayern, bei dir in der Mannschaft, die zum Beispiel einen Vormittagsjob haben oder einen Teilzeitjob? Weil es werden ja nicht alle gleichzeitig studieren. Ähm, genau, es gibt, ich glaube, zwei oder drei Spiel zwei Spielerinnen, glaube ich, bei uns gerade, die noch nebenbei ähm, einen Halbtagsjob haben oder ähm, ja, sich das so ein bisschen einteilen können, wann sie dann kommen. Ähm, dadurch, dass wir auch einige Ausländer bei uns haben, ähm, die dann vielleicht wirklich mal ein, zwei Jahre, sag mal, gerade nichts machen, außer Fußball spielen. Ähm, bei den deutschen Spielerinnen ist es so, dass wirklich fast alle ein Fernstudium machen, da eigentlich äh, sich versuchen, über Studium oder ein Fernstudium dann weiterzubilden. Also, dann kommen wir zu den KISS-Questions. Die erste äh, Frage kommt von Peter, der spielt hier bei den Hamburg Steelers, ist in unserer Akademie, zwölf mhm. Jahre. Und er fragt, wann und warum hast du dich für den Fußball entschieden? Wann und warum? Ähm, wo ich auf jeden Fall ganz klein war, ich glaube mit vier, habe ich dann so das erste Mal den Weg zum Trainingsplatz gefunden und dann einfach mit ähm, den Bekannten, die meine Eltern hatten, die haben natürlich auch Kinder gehabt und da waren noch viele Jungs dabei und dann ist man mit den Jungs einfach zum Fußball und dann dabei geblieben. Aber deine Schwester hat nie gespielt, ne? Hat, denke ich, gerade in Erinnerung zurück, nee, ne? Meine Schwester hat nicht gespielt. Die hat Handball damals gespielt, aber leider nicht Fußball. Ich glaube, sie wäre gar nicht so eine schlechte geworden, aber <lacht> War dann doch nicht so ähm, Und Peters zweite Frage ist, ob du dir schon mal ein Baseballspiel zugeschaut hast? Äh, Im Fernsehen hast. mal. Im Fernsehen schon. Live leider noch nicht, muss ich äh, ehrlich gestehen. Ähm, aber äh, im Fernsehen schon. Ich, ich kenne zwar die Regeln auch leider nicht so, <lacht> aber ähm, ja, ich, ich würde es mir auf jeden Fall gerne mal anschauen. Ja, dann bist du jetzt damit herzlich eingeladen nach Hamburg. Ja. ja. Wenn, wenn eure Sommerpause ist, äh, dann, dann kannst du gerne mal vorbeigucken und dir das Spiel angucken. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, und Hamburg ist sowieso immer eine Reise wert, würde ich sagen. Unbedingt. Wir stellen dir auch jemanden an die Seite, der die Regeln erklärt. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist vielleicht das Wichtigste, weil sonst verstehe ich es nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, und dann hat äh, Simon, der ist 18, spielt auch bei uns in der Akademie, äh, Nationalmannschaftsspieler, der fragt, ob du ausreichend bezahlt wirst von deinem Verein oder ob du nebenbei arbeiten musst. Genau, also wir bei uns bei Bayern werden ähm, ausreichend bezahlt, dass man sich nebenbei ähm, ja, Wohnung, Auto, Studium quasi finanzieren kann. Ähm, aber es ist nicht so wie bei den Männern, dass man nach der Karriere dann das Konto so voll hat, dass man nicht mehr arbeiten muss, sondern dass man quasi jetzt die Grundlage schafft, dass man später dann in Berufsleben auch rein kann. Ja, und die zweite Frage von Simon ist, ähm, ob es eine Option ist, für deutsche Fußballer nach Amerika aufs College zu gehen. Ähm, ja, ich glaube schon für sehr viele auch. Also es gibt ähm, viele, die gerade nach der Schule dann ähm, irgendwo ans College gehen und da auch dann studieren und äh, Fußball spielen. Dadurch, dass die Amerikaner natürlich noch ein bisschen, ja, den Frauenfußball noch ein bisschen höher ansehen, ist das auch sehr attraktiv für viele, die dann meistens ähm, nach dem College aber wieder zurück nach Deutschland kommen. Ähm, aber auch in der Frauenliga, die da sehr, sehr gut ist, ähm, 
Ich glaube, da gibt es momentan aktuell keine deutsche Spielerin, ähm, aber ich glaube, es gibt auch viele Anfragen für deutsche Spielerinnen, dort mal hinzugehen. Ja, dann fragt eine Zuhörerin von unserem Podcast, äh, die spielt für Eintracht Frankfurt in der U15, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Und die hat die Frage, ob du öfters mal an der auf der Straße angesprochen wirst, beziehungsweise erkannt wirst. Ähm, zum Glück hier in München nicht, weil es so eine große Stadt ist. <lacht> das ist äh, schon mhm. ganz angenehm, dass man dann ähm, ja, einfach als... Ähm, ganz anonymer Mensch dort äh, durch die Straßen laufen kann. Ähm, in der Heimat ist es schon anders. Da ähm, fragt man sich immer, ob man irgendwas im Gesicht hat oder ob die Leute einen kennen. Äh, <lacht> ähm, da kennen dann natürlich schon mehr Leute und ähm, sind dann natürlich auch in Anführungszeichen auf dem Dorf, ist das dann nochmal ein bisschen, bisschen familiärer. Und die kennen dann natürlich auch den einen, der den Nächsten kennt. Und ähm, da ist das schon öfter mal, aber jetzt hier in der Großstadt nicht. Ja, und dann haben wir Rickard, der spielt auch bei uns in der Akademie. Und der fragt, ähm, beziehungsweise der stellt erstmal fest, dass in den USA die Frauen ja gerade für gleichberechtigte Bezahlung geklagt haben mhm. äh, im Fußball und äh, das verloren haben, diesen, diesen Rechtsstreit. Ähm, was denkst du dazu und wäre sowas in Europa denkbar? Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Frauen da für ihre Rechte einstehen und, äh, und da auch ihr Recht einklagen wollen. Gerade in Amerika ist es natürlich dadurch, dass die Frauen wirklich sehr, sehr erfolgreich sind und erfolgreicher als die Männer, ist es ja auch mehr oder weniger auch sehr gerechtfertigt. Ähm, in Europa gibt es das Beispiel mittlerweile auch, glaube ich, schon in einigen Ländern. Ich glaube, die Norweger und ich glaube auch die Dänen ähm, haben ihr Recht beim Verband eingeklagt, ähm, zumindest über die Nationalmannschaften gleich bezahlt zu werden. Ich glaube, es ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die Männer natürlich viel, viel mehr Geld äh, abwerfen, als es bei den Frauen der Fall ist. Ich glaube, wir verdienen an sich nicht, nicht so schlecht im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Ähm, natürlich nicht vergleichbar mit den Männern, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch, ja, glaube ich, dass wir alle gut von leben können auch. Ähm, aber natürlich wäre es schön, wenn, ähm, wenn auch gerade bei den Nationalmannschaften, ähm, wenn jetzt die deutsche Nationalmannschaft einen Titel holt, äh, wie den Weltmeistertitel, dass dann auch die Bezahlung vielleicht auch dementsprechend wäre wie bei den Männern. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das ist immer eine sehr große Debatte, weil einfach äh, die Männer da deutlich mehr Geld einspielen. Ja, dann fragt Finn. Ähm, es gibt viele deutsche Spieler, in dem Falle Baseball, die, äh, die in die USA gehen wollen, um zum Beispiel auf einem College zu spielen. Gibt es viele amerikanische Fußballerinnen, die nach Deutschland kommen wollen? Ähm, es gibt tatsächlich einige, eine, einige amerikanische Spielerinnen in der Liga. Ähm, ich glaube, bestimmt zwei, drei, vier. Äh, in Potsdam habe ich auch mit, ich glaube, drei Amerikanerinnen zusammengespielt, äh, die nochmal eine ganz andere Mentalität auch mitbringen. Äh, die Amerikaner sind ja wirklich sehr, auch athletisch, sehr, sehr gut. Und ähm, also da gibt es auf jeden Fall immer ein paar Spielerinnen, die auch in Deutschland spielen. Dann haben wir Yannick, äh, der ist U15-Europameister geworden äh, bei uns. Und ähm, der fragt, wie viele Zuschauer bei euren Nachwuchsnationalmannschaftsspielen so waren und äh, wie viele Zuschauer es jetzt äh, gibt bei den Damen-Nationalmannschaftsspielen. Ich glaube immer, wenn es jetzt unabhängig von einem Turnier ist, also wenn es nur Freundschaftsspiele sind, dann kommen wirklich nur ein paar hundert, hundert äh, Leute zu den Spielen. Bei einem Turnier, wo es dann wirklich auch um was geht, ähm, da kommen dann immer mehrere, das sind dann wirklich mal ein paar Tausend. Ähm, ich glaube, bei der EM damals in, in Holland waren dann äh, beim Finale waren, glaube ich, 30.000 da, was für einen Frauenfußball schon sehr, sehr gut ist. Äh, auch bei der WM 2011, bei den Spielen, äh, was hier in Deutschland war, war beim Eröffnungsspiel im Olympiastadion ja auch 75.000. Aber das ist dann wirklich eher die Ausnahme. Und im Jugendbereich kommen dann wirklich nur eine Handvoll, sage ich mal, also ein, zwei, dreihundert Leute vielleicht und ja. im Frauenbereich dann auch zu den Länderspielen kommen dann schon ein paar Tausende dann. Ja, dann fragt Marlo, der ist gerade frisch in unsere Akademie reingekommen, ganz junger, ganz junger Spieler noch, der fragt, was war dein größter Erfolg? <lacht> mein größter Erfolg? Ähm, ich glaube schon damals auf jeden Fall mit der U19, der Europameistertitel, weil es einfach wirklich was, was Handfestes ist, was man in der Hand hat, äh, wo man ähm, ja, mit einer Mannschaft lang darauf hintrainiert hat, die Meistertitel mit, ähm, mit Turbine waren damals auch sehr schön, aber dadurch, dass ich wenig gespielt hatte, war es ähm, ja, nicht ganz so emotional, wie es dann wirklich ist, wenn man viel dazu beigetragen hat. Deswegen würde ich schon sagen, dass es ähm, ja, der Europameistertitel war damals. Ja, sehr gut. Und dann soll ich von Martin fragen, wie wir an Tickets für den FC Bayern rankommen. <lacht> dann müsst ihr mir schreiben, dann äh, besorge ich das. <lacht> 
Sehr gut. Ich, ich, ich setze nee, wir sind eigentlich. Ich setze mich dann ja? auch hin und erkläre die Regeln. Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja, wir sind durch. Das war für uns super interessant, um auch einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, wie es bei euch abläuft. Vielen Dank ja. nach München, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch. Ich werde der Einladung auf jeden Fall folgen, wenn es die Zeit zulässt. Ja, also ist es ja klar, dass dein, deine Familie auch Freikarten für uns bekommt und Marion kriegt einen besonderen Platz dann natürlich. Das werde ich ausrichten. Ja, Tini, auch von mir ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ja, danke euch, war, war sehr nett. Ja, Martin, ich denke, das war eine überragende Folge mal wieder. Ich fand es ganz interessant, wirklich mal in diese Nischensportart Frauenfußball reinzugucken die dann doch sehr im Schatten des Männerfußballs steht. Aber man muss leider auch sagen, trotzdem ein, zwei Schritte vor unserem Herren-Baseball-Spiel. Von daher ähm, ja doch sehr interessant, äh, wie viel Eigenverantwortung auch so die, die Frauen und Mädels schon haben. Ja, ganz genau. Und ich glaube, im Schatten des Männerfußballs stehen alle anderen Sportarten, egal von wem. Äh, wohl auch und so eben auch Baseball. Insofern war es wirklich interessant zu sehen, äh, was für Parallelen es zwischen Baseball und Frauenfußball äh, gibt. Ja, da hast du natürlich auch vollkommen recht. Ähm, ja, auf dieser, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Christine Demann bedanken, meiner alten Mitspielerin, hätte ich beinahe gesagt, äh, die sich dann hier Zeit genommen hat und das ja auch gemacht hat, um den Baseball ein bisschen äh, ja, auch voranzubringen. Ne? Ähm, das war natürlich auch eine Message von ihr, dass sie das total cool findet, was wir machen. Ähm, und beim ersten Heimspiel, wenn wir das dann vielleicht mal irgendwann demnächst haben mit Zuschauern, dann werden wir Tini auf jeden Fall auch nochmal einladen. Und beim Thema Danke auch nochmal Danke an unsere Grafikerin Sandra Schulze. Richtig. Und wir bedanken uns natürlich auch bei äh, JD für das Intro und bei Kevin McLeod für den Songstruck Jimmy. Ja, und bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, ganz kurz noch. Nächsten Sonntag ist unser... Partner oder Interviewgast Christopher Howard, auch Pummel genannt im Baseball Deutschland, der zurzeit der U18-Nationalmannschaftstrainer ist, der Nationalmannschaft hier in Deutschland. Ja, alles klar. Also dann, äh, wir freuen uns auf nächsten Sonntag. Äh, bis dahin. Ciao.